0: 过去我们在科幻电影里看到的那些科幻梦幻，如今都成真了吗？我们给您看到电影里的航母飞上天，今天美国就告诉你 ，DARPA 已经做到了。他们公布的这段画面，居然让航母飞上天空。而当死神无人机完成极地飞行，直踩俄罗斯红线。美国会招来北极熊怎么样的反扑 呢？ 就像航母飞上天 哦， 过去的时候一直是一个
1: 美军最大的梦 想， 但是一直很难做到。但是现在九十年之 后， 他们的梦想完成了。你会看到 呢， 就是搭跑的实验给你看了它的一个小型的无人 机， 然后 呢， 西幺三栋飞在上面对不 对？ 然后后舱门给你打 开， 结果这个是无人机哦。过去他们是丢下来很多东西没有问题嘛？是，但是无人机进来呢，一个镭射光束一过去就导引了，然后你看正拍侧拍非常精准，速度飞机在上面飞，然后风这么大，非常精准的就直接的就平稳的进到了这一个西礁山洞里面去了。然后这个无人机呢，所以以后呢，美国不需要千里迢迢走一万公里，然后呢才把航空母舰开过来，那一两个礼拜啊，他用无人机一飞过来，一天之内。我的无人机就在你上空了，我的航空母舰在你上空
0: 了，厉害的一段画面，你可以看到。等我们再看是刚刚的那个 DAPA 的这个画面 ，C130 它放飞的小精灵无人机，居然可以精准的再把它回收，那什么概念？航空版的舰载机哎，而且舰载机的速度哦，坦白讲
1: 也比现在的辽宁号还快，是因为它那个回收的话，三十分钟就可以完成四架，对，所以呢，大概八分钟就一架，它的速度之快。所以代表的是，我如果带着无人机，我下去侦查或轰炸完毕，我回来，回来之后，反正 C 幺三栋有 K C 幺三幺三栋嘛，空中可以加油嘛。美国航空母舰上不是还有很多无人机的加油机吗？对，然后继续飞。所以以后在天空里面就是老大哥在盘旋着了。这其实美军呢，在最早的时候呢，当时的时候科刚开始是 C 1 7然后哎开始说哎飞机可以当成客运嘛。在二战之后，对，然后 C 4 7的时候，柏林围墙的时候，哎还发现说要大型一点的飞机可以赶快运东西过去。后面呢，没想到到后来的时候， 1 9 6 8年横空出世，波音747巨无霸。那真的巨无霸一出来，那巨无霸这么大一台，当时的时候美军充满了整个的喜悦和一个幻想，他们就说，那能不能把巨无霸呢？当时还没有想到无人机的概念，但是呢，作为微型的战斗机， 1 5分钟里面呢，我就放下去，把一个无人机通通放到这个巨无霸里面去，放十架，那十架的小型战斗机，所以就用 C 这个 C 4 7巨无霸飞到你的上空，然后小型战斗机过来作战，作战完毕后再飞回747里面。他们当时就有这
0: 个构想，超级疯狂。观众朋友，这个是将近半世纪之前哦，他们已经有让航母飞上天空。当时直接不二人选就是七四七啊。美国最早的海军的构想就是海军嘛，叫飞上天，所以他
1: 们当时的时候呢，就是把战舰飞上天上，然后就要准备很多小型的，那时候还是螺旋桨的概念，小型的螺旋桨。然后呢，他们叫个螺旋桨叫寄生虫，所以他们当时就想说，战舰可以飞到天上。然后就一直飞就过来，所以这个
0: 无人机的战场已经开始越来越强硬了。所以你刚刚提到了二战航母海战，我们就不禁联想到，对美国来讲最大的噩梦是什么？日本神风特工队，哦，那是一次下来，那是一个世纪性的毁灭。但现在美国居然筹组了这一支无人机队，他要打造神风特工队 2.0 啊！他们已经做出来这个 TRS。自杀
1: 式的无人装甲车，这是什么车啊？这个装甲车你看呢，它最特别是它是无人的，然后呢，远远的地方呢，就是阿兵哥呢躲在非常安全的地方，然后呢，用 iPad 就可以指挥。可以，巨像最重要的是什么？它左右各有13管，总共26六管呢，里面载着50架的弹簧刀无人机，所以一出去之后呢，弹簧刀呢一下子就从里面冲出来。冲出来之后，你看呢，就像弹簧刀一出来之后，弹簧一弹，机翼出来就开始在天空盘旋了。但你不要想看，说它只是一个天空盘旋哦、喔，它上面当有炸弹，看到的时候，最后一个画面就是整个讯号终止。为什么讯号终止？因为它撞下去了。他是当自杀神风特工队，但是没有他们自己美军没有跟人死亡。这个弹簧刀它厉害在哪里？它出去之后，你看就这样打出去，对不对？就一个飞机在天上盘旋，又小，然后就像一个小模型飞机一样，你很难去抓到。它其实整个量是很小的，但是就像它里面的炸弹很大，然后最重要的是它在天空飞出去之后，它可以最远飞40公里，所以呢，从桃园飞到新竹它都飞得到，然后在上面盘旋40分钟。然后他自己呢，可以下边去侦测，上面有很多雷达，然后去指挥他。然后呢，最后的时候找到目标，他不是只找到坦克、悍马车，甚至有一些碉堡，甚至有一些部队、野战部队正在移动，或者是你的
0: 狙击队、突击队给我看到了，我就直接撞下去，然后就当神风特工队。所以今天描述到这个地方，你就会发现，从这一刻开始呢，战场的太阳。完全改写了，也就是说，从这一刻开始，当你看到空中有那个黑色点点慢慢靠近的时候，你别以为那是鸟，你不会觉得它是无害。我告诉你，它可能是血滴子，它可能是神风特工队 2.0。那这个时候，如何提早侦测它？有弓就要有手，我怎么样提早知道说？有杀手在靠近我了，提早侦测，侦测它，你能打得到是另外一回事。所以弹簧刀
1: 无人机还有个更特殊的是什么？你在最后冲下来的时候，你只要在他们的厉害就在这里，你就赶快举手说我投降。嗯，他在炸向你的最后一秒，美军可以控制他，让他停下来，还可以踩急刹车，还可以踩急刹车。所以呢，现在美国的无人机的技术超乎你想象，但是你有这么强大，各国也要做准备啊。所以呢，法国呢也公布他们有微型的雷达，它呢非常小，不像我们一样一个雷达车出来你要很大的功率，要不像像巨像看，就像一个小小的一个小小的一只蜘蛛站在一个高地上面，对不对？哦。可是一开始一扫，侦测范围15公里之内，看这么远啊！然后它一直转，一直转。高度达四千公尺，所以那种小的无人机，因为它波段比较小。对，那波段比较小呢，就你开始飞出来了，或你人有过来了，这个比较小的范围，因为我们通常大的雷达是，它是要看飞机或什么，它波段比较大嘛。对，所以我专门为你突袭我
0: 准备这样一个微型的雷达。那我问你，像我们知道，像大疆那种卡梅纳型的，它是飞上去很小的无人机。他也看得到吗？他就专门做这种侦测
1: 的、哦，就怕你带一个手榴弹。如果你没像美国弹簧刀这么厉害，你背个手榴弹，像他们的彩虹五号、彩虹四号也是这样干的嘛。所以他侦测到，而且他可以判断你是人类，你是鸟类，你是无人机。它还有 A I 功能，还,还有 A I 功能可以立刻判断，而且
0: 360度不断的旋转，不断的巡防，这也就是在阻止无人机的一个战争之中。说到了无人机，来看看今天晚上我们给大家宣布分享的这项消息，恐怕。普丁难吃碎了。美国的死神无人机居然完成了北极极地的试航，这件事情多至关重要啊！他们的 MQ 九死神无人机呢，首次完成。
1: 北极的飞行，那、嗯、北极是怎样？从阿拉斯加或美国一出来，直接到北极，你的莫斯科、你的北京，嗯、随时就在他的眼皮底下。而、嗯、这个难在哪里呢？难的是你这个无人机，因为上次那个极超音速是飞到大气层之外，可是你在大气层之上。现在全世界上面有3322个卫星，在南北极最少、嗯。那你谁去导引它？你怎么去导引它？嗯、而南北极的气流和磁场是最复杂的。那这样一个复杂，你怎么？它一定有很多干扰。美国告诉你说，我都克服了，我都可以 feedback 回来，把它校正回来，所以我飞过去。所以这个死神就是给普丁说，哎，你们这边要嚣张，我随时可以从你的北边居高临下，因为通常整个俄罗斯和中国对于北边也没什么雷达，嗯、也没什么防卫，因为认为说北边是很难的。美国就说我可以来。然后另外一个呢是来而不往非礼也。你们上次的时候呢， 2 0 2 1的那个。整个中日的军演，对不对？完毕之后，你们十艘军队绕过了金青海峡，跟日本绕一圈，跟我呛虾。所以美国呢也带着北约军舰再入进入了黑海，带着他们的第六舰队，然后还有他们的指挥舰在那边汇合，我跟你来耀武扬威一下。光这耀武扬威不够啊！我告诉你说，我强的不是只有这些战舰。所以呢，我们讲过 B1B。也在重新的飞到黑海里面去，强击兵也来了，强击兵也来了，而这强击兵叫 B1B， 它最厉害，而且呢，跟美国的舰队汇合，然后从土耳其的机场里面起来 ，KC135 继续给它空中加油，代表着它可以继续飞。我们也讲过，强击兵一放就是96枚的飞弹，所以96枚精准打击飞弹可以打掉一个黑海舰队，美国就跟你在呛销了。那俄罗斯怎么办呢？俄罗斯说，普丁大帝怎么可以认输呢？所以俄罗斯 呢， 就开始呢在塔吉克那边最大军事基地模拟他们的 S 三 百， 然后也拿出来 说， 我 S 三百在进行操演。如果你真要打我的 话， 我就从地上用 S 三百防空飞 弹， 我也要跟你 来， 你到我家 来， 我就把你打下来。然后双方就第二个一触即发。那为什么一触即 发？ 其实最关键的问题 是， 现在整个俄罗斯、北约、美国还有乌克兰又有新的纷争。所以呢，乌克兰边境呢，突然美国也看到吓一跳。美国为什么要去整个示威呢？又出现了九万大军，
0: 九万大军这边压境过来。普丁大帝在乌东跟俄罗斯的边境这个地方开始屯兵了。哎，哇，导播现在给我们看到的这个画面，你看到没有？全部都是俯拍，看得很清楚。导播，我们来看这张照片。这个不是在跟你排字幕，每一个点点都是一部军卡，这么多的兵屯在这个边境
1: ，普丁要干嘛？军卡就是小事，它都是自走炮，都是坦克车，是，主就是90坦克。这个东西，求，就是告告诉你说，我也可能随时的就兵发过去。而且事实上，美军、海军和空军很强，而全世界最强的陆军是谁？就是普丁，就是俄罗斯。然后不但如此呢，他还给北约找麻烦。突然之间，白俄罗斯那边呢，突然驱赶了很多的中东难民，觉得哎、欸，我们都是中東,东难民，把他驱赶。当他们驱赶，他们
0: 往哪边走？往继续往西走嘛，所以我们看到了，在八月份开始，九月份开始，一批一批的阿富汗难民开始往外蔓延。他们到哪里去？他们进到了东欧，进到了东欧之后，这一批难民现在被普丁拿来当武器吗？这个难民武器才是更严重的问题。你整个北约
1: 、整个欧盟不是讲人道吗？那人道就让你人道到底啊！我就把这些难民呢送到你越过边界，进入了整个波兰，进入波兰就进入了北约，进入了欧盟。那你要不要去照顾他们？你要不要去处理他们？那你们要不要去担心？要或不要都是困难呐。里面有没有什么人是渗透进来的？是啊，所以他们都很困难呐。对，所以呢就造成你的困难。那为什么会这样子呢？其实普京也在报复。为什么会报复呢？我们知道是前一段时间讲了很久了，就是北溪二号那个油管、天然气油管，那个天然油管呢，到现在为止呢。哎，你德国还不给他过环评，还不能启用、嗯。那普京先前的时候呢，以为说我有了这个北极二号之后，我乌克兰，你每年要跟我要十亿的天然气。我省了，我不给了。没想到德国和美国
0: ，就算他们现在缺天然气，天然气这么贵。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖。